0: Gelegentlich Gelegentlich gab es schon Berührungspunkte, aber ansonsten redeten sie aneinander vorbei. Johanna saß auf der Reling, hing an der Reling, spachtelte sich ein Eisbecher in den Kopf. Franz kam gelegentlich vorbei, ging wieder, kam wieder vorbei, ging wieder, weil er das nicht so hinbekam mit dem Dableiben. Immer wenn er vor Johanna stand, wusste er nicht mehr, was er sagen sollte. Immer wenn seine vorbereiteten Smalltalk-Themen abgearbeitet waren, stand er vor ihr, wie der Abend kam und man trank Cocktails in der bordeigenen Jazzbar. Der Jazz war furchtbar. »Der Jazz ist ja furchtbar«, sagte Johanna. »Ja, das ist wirklich furchtbar«, sagte Franz. »Wo haben sie denn die Band aufgegabelt? Was soll denn das sein? Das ruft überhaupt nicht.« »Ja«, sagte Johanna, »und es ist total geschmacklos. Hör dir mal die Lines an. Hör dir mal den Saxophonisten an. Der spielt einfach die Scale hoch und runter. Über jeden Tune das Gleiche. Das ist wirklich furchtbar.« »Ja«, sagte Franz, »aber wahrscheinlich liegt das daran, dass es Saxophon ist. Alle Saxophonisten spielen so, alle Saxophonisten spielen so furchtbar. Hast du jemals einen Saxophonisten gehört, der nicht völlig belanglos die Scale hoch und runter spielt? »Doch, aber natürlich«, sagte Johanna, »eigentlich mag ich ja Saxophon. Eigentlich finde ich Saxophon ein superschönes Instrument.« was ist das dein Ernst, sagte Franz. Doch schon, eigentlich finde ich Saxophon echt ein superschönes Instrument. Und es gibt ja auch gute Saxophonisten, so ist es nicht, sagte Johanna und zündete sich eine Zigarette an. Es war schließlich ein Jazzclub. Gelegentlich... Hört man einen Saxophonisten oder eine Saxophonistin, der oder die richtig intelligent spielt? Nein, wirklich. Saxophon ist eigentlich, bist du verrückt, rief Franz, Saxophon ist das furchtbarste, das furchtbarste Instrument, was man sich vorstellen kann. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das klingt wie eine rostige Gießkanne? Hast du schon mal in eine Gießkanne hineingeblasen? Genauso klingt das, bloß mit Swing. »Wenn man mit Swing in eine Gießkanne bläst...« »Entschuldigung«, sagte da der Kellner zu Johanna, »würden Sie bitte...« Er hatte ein weißes Hemd mit schwarzen Hosenträgern an, »die Zigarette ausmachen.« Auf den Hosenträgern stand der Name des Jazzclubs. »Das Billy and Miles ist ein Nichtraucher-Jazzclub.« Johanna betrachtete den Typen und seine Schiebermütze. »Wie bitte?« Könnten Sie das bitte kurz wiederholen? Also es ist so, dass wir hier ein nichtraucher -Jazz club sind und da muss ich Sie leider bitten. Nein, nein, sagte Johanna und blies dem Kellner Rauch ins Gesicht. Der Name. Wie, wie ist der Name von diesem Club hier? Billy and Miles, Madam. Billy and Miles, sagte Johanna. Ja, Madam. Billy and Miles. Okay, sagte Johanna, jetzt habe ich's verstanden. Vielen Dank, der Club heißt Billy and Miles. Bringen Sie mir bitte noch einen Sex on the Beach. Aber Madam, ich muss Sie bitten, genau, und ich muss Sie bitten, mir schleunigst einen Cocktail zu bringen, damit ich dieses furchtbare Saxophon-Solo da vorne ertrage. Franz dachte angestrengt an einen coolen Spruch, aber ihm kam nur die Ausbestimmtheit in den Sinn. Der Kellner schob ab. Und bringen Sie mir noch einen großen Eisbecher, rief Johanna ihm hinterher. Du magst. Eis? fragte Franz. Johanna schaute ihn fragend an. Nein, sagte sie, aber ihres wurde ermordet und ich liebe es gerade sehr irrationale Dinge zu tun. Aha, äh, sagte Franz, wenn nur das saxophon -Solo endlich vorbei wäre. Ja, sagte Johanna, ist das jetzt schon der sechste Chorus? Mein Gott, das ist der letzte Chorus, ganz sicher, sagte Franz, denn er spürte, dass dem Saxophonisten so langsam die Puste ausging. Was ist das eigentlich für ein Stück? sagte Johanna. Man kann überhaupt nicht erkennen, was sie spielen. Das ist wahrscheinlich eine Eigenkomposition, sagte Franz. Was kann man daran hören, dass die Progressionen überhaupt keinen Sinn ergeben? Sie wirken wie wild aneinander geklebt. Ja, das stimmt, sagte Johanna. Es führt nirgendwo hin. Man versteht überhaupt nicht, was das soll. Es ist furchtbar. Ja, sagte Franz. Man denkt ja oft, über schlechte Kompositionen zu spielen sei leichter und über gute schwieriger. Aber es ist genau umgekehrt. Am schwierigsten ist es, über schlechte Kompositionen etwas Sinnvolles zu spielen. Eine gute Komposition trägt den Solisten und im Prinzip kann er, wenn er will, auch fast nichts spielen. Deswegen haben gute Solisten auch nicht den Drang, viel zu spielen. Aber schlechte Solisten haben immer den Drang, viel zu spielen und noch dazu, wenn sie über eine schlechte Komposition spielen weil die Komposition sie nicht trägt. Sie spielen viel, weil sie schlechte Solisten sind und weil sie ihre Schlechtigkeit verbergen müssen. Und sie spielen viel, weil sie die Schlechtigkeit der Komposition verbergen müssen. Und wenn Sie noch dazu ein Instrument wie Saxophon spielen, was ja das Königsinstrument der schlechten Spieler ist, weil es zum Vielspielen verleitet und es damit allen viel einfacher macht, viel und damit schlecht zu spielen, spielen Sie noch viel mehr, wenn Sie schlecht sind, um zu verstecken, dass Sie schlecht sind. Ich sage nicht, dass Saxophonisten automatisch schlechte Musiker sind. Sie sind nur meistens schlechte Musiker, weil dieses Instrument schlechte Musiker anlockt, weil jeder auf diesem Instrument schnell spielt kann. Es hat quasi einen Turboknopf eingebaut. Man spielt auf dem Saxophon keine Töne, sondern Tonleitern. Wo andere Töne spielen, zum Beispiel Trompeter, aber Trompeten sind natürlich auch furchtbare Instrumente, aber eben auf eine andere Art und Weise, wo andere Töne spielen, da spielen Saxophonisten Tonleitern. Sie nölen alles zu mit ihren Tonleitern. Wo es doch so einfach wäre, einfach mal die Klappe zu halten, verstehst du? Die Klappe zu halten, das ist ein Wortspiel. Einfach mal die Klappe halten, das wäre ein Qualitätsbergmal. Wenn ein Saxophonist ein einziges Mal wenig spielen würde, wäre ich schon zufrieden, nicht? Franz, sagte Johanna. Ja, sagte Franz. Du redest auch ziemlich viel. Oh, entschuldige. Das Saxophon-Solo war zu Ende. Der erste von acht Chorussen des Trompetensolos begann. Acht Choruse Trompetensolo, sagte Johanna, als sie die bordeigene Jazzbar verließen. Acht gottverdammte Choruse Trompetensolo, das ist hart. Sie warf ihren Kippenstummel über die Reling. Jazz ist tot, sagte Franz. Iris ist tot, sagte Johanna. Ja, scheiße, Iris ist tot und wir wissen nicht, wer sie ermordet hat. Und wir haben fliehen müssen, sagte Johanna. Sie lehnten jetzt an der Reling. Franz hatte das Gefühl, dass Johanna ihn nur duldete, weil er trauerte. Iris war ja seine Freundin gewesen, aber Franz trauerte gar nicht. Doch weil er das Gefühl hatte, dass Johanna ihn nur duldete, wenn er trauerte, trauerte er eben. Er fand sich erbärmlich, aber er konnte gar nicht anders, als ein bisschen Nähe herauszuschlagen." Wie viele Paare sind sich nahe gekommen, dachte Franz, weil sie sich gegenseitig getröstet haben. Das ist meine einzige Chance. Normalerweise ist es umgekehrt. Normalerweise ist es umgekehrt. Normalerweise muss der Mann die Frau trösten. Aber meine einzige Chance ist, wenn ich mich von ihr trösten lasse. Also seufzte er ausgiebig. Der Himmel war sternklar, das Schiff schaukelte ruhig. Johanna schien den Seufzer nicht gehört zu haben, also seufzte Franz noch einmal lauter. »Ja«, sagte Johanna, »das Trompetensolo war wirklich der absolute Tiefpunkt. Hast du je im Leben ein so furchtbares Trompetensolo gehört?« Nein, sagte Franz, der sein ganzes Jazzwissen aus einer einzigen Illustrierten hatte, das war wirklich unterirdisch. Ich mag eigentlich Trompete, sagte Johanna, aber das war wirklich unerträglich. Kaum zu glauben, dass wir erst nach Sage und Schreibe acht Chorussen gegangen sind. Ich schrieb es und sie sagte... Acht Choruse, sagte Johanna noch einmal und zündete sich eine neue Zigarette an. Sie hielt sie zwischen Zeige und Mittelfinger und schloss die Augen beim Ziehen. Dann sagte sie: Das Schlimme bei Trompetern ist ja, dass sie nicht nur wahnsinnig schnell und viel, sondern auch noch unerträglich hoch spielen. Immer quietschen und keksen sie rum, dass sich einem die Zehennägel aufrollen. Es gab in der Geschichte des Jazz nur einen einzigen erträglichen Trompeter und das war Miles Davis und nicht etwa, weil er besonders gut Trompete gespielt hat, sondern gerade weil er ein besonders mittelmäßiger Trompeter war. Miles Davis war der mittelmäßigste und beste Trompeter zugleich. Einfach deswegen, weil er nicht spielen konnte. Dieses furchtbare Gekikse, mein Gott, nein, Miles hat nie gekikst ganz einfach, weil er gar nicht erst versucht hat, hochzuspielen und weil er sich vor allem gut angezogen hat und erst mal eingeatmet hat, bevor er gespielt hat. Dadurch ist er, wahrscheinlich ungewollt, zum besten Trompeter geworden. Und deswegen haben diese Kreuzfahrt-Marketing-Typen ihren Jazzclub auch Billy and Miles genannt. Franz zündete sich auch eine Zigarette an, aber sie ging gleich wieder aus, weil es jetzt ein bisschen windete. Um nicht noch einmal zu scheitern, steckte er die Zigarette wieder unauffällig ein und tat so, als wollte er gar nicht rauchen. »Mein Gott!« Billy and Miles, sagte Johanna. Was ist denn das für ein Name? Da hätten sie den Club auch gleich Birdland nennen können. Aber nein, Billy and Miles ist noch viel besser. Da wissen die Leute gleich, aha, Billy kenne ich. Billy, damit ist Billy Holiday gemeint, Lady Day. Nee, der kennt Lady Day, die beste Jazzsängerin. Und Miles, aha, den kennt man auch. Damit ist Miles Davis gemeint, der beste Jazz-Trompeter. Und die Leute haben natürlich keine Ahnung. Sie feiern Billy Holiday nicht für ihre Phrasierung sondern weil sie so oft vergewaltigt worden ist und Drogen genommen hat und weil sie damit perfekt dem Bild einer Jazzsängerin entspricht und bei Miles ist es genauso, nur dass er eben Zuhälter war und Drogen genommen hat, ganz genau das gleiche und diese Kreuzfahrt-Marketing Typen denken sich, wir brauchen halt einen Namen, der Leute anzieht und nicht einen, der Jazz repräsentiert und dann engagieren sie so einen furchtbaren Saxophonisten und so einen furchtbaren Trompeter weil sie denken, ich Zahle denen 20 Goldstücke pro Abend und je mehr Noten die spielen, desto mehr Jazz haben wir in unserem tollen Jazzclub. Franz hatte den Eindruck, dass Johanna ein bisschen viel redete, aber er wusste nichts Sinnvolles zu sagen und so hielt er die Klappe. »Jazz ist tot«, sagte Johanna und warf ihren Zigarettenstummel über die Reling. »Iris ist tot«, sagte Franz unwillkürlich und Johanna starrte ihn fragend an. Das tut doch jetzt nicht zur Sache. Ich weiß, dass Iris tot ist, aber Iris ist ja schon seit zwei Wochen tot und wird doch noch eine Weile tot bleiben. Aber jetzt ist erstmal der Jazz tot, verstehst du? Das ist zwar nur die Kunst, aber es ist zumindest nicht unwichtig. Es beschäftigt mich. Es liegt mir am Herzen. Ich würde nicht so viel darüber sprechen, wenn der Jazz mir nicht am Herzen liegen würde. Wäre mir der Jazz egal, würde ich mich ja gar nicht so aufregen über diese furchtbare Band und diesen furchtbaren Jazzclub. Ich würde einfach meine Zigarette rauchen und an der Reling stehen und mir einen dritten Eisbecher in den Kopf spachteln. Aber Eis lässt immer mein Gehirn gefrieren und dann kann ich nicht mehr richtig nachdenken. Und oh Gott, schau mal, da sind sie. Johanna deutete auf den Eingang des Jazzclubs, der sich nur hundert Meter entfernt befand und unter dessen lächerlicher Neonleuchtschrift, die penetrant in purpur und grün Billy and Miles blinkte, die Band hervortrat, allen voran der Trompeter und der Saxophonist. »Jazz ist ein reiner Männerverein«, sagte Johanna, »schau dir die Typen an.« Franz schaute sich die Typen an. Die Typen rauchten. Schauten her. Dann warf der Trompeter, der seine Zigarette zwischen Mittel- und Ringfinger geraucht hatte, den Stummel durchaus gekonnt über die Reling und kam auf sie zu. Shit, jetzt kommt der zu uns, dachte Franz. Johanna sagte nichts, sondern zündete sich nur eine neue Zigarette an. Abend, sagte der Trompeter. Ihr wart doch gerade im Club, oder? Mein Name ist Bruno, und deiner? Er streckte natürlich nur Johanna die Hand entgegen.